0: 欢迎来到基隆 Podcast， 这里是属于基隆市政府的网络广播节目，在这里将会与来宾探讨您所关心的市政议题，还有来自这片土地上的人物故事与生活中的点点滴滴。让我们一起畅聊，一起收听您所喜爱的基隆 Podcast。Hello， 大家好，我是主持人余志明。今天是节目的第六集、啊、我们邀请到了两位教育界的好朋友。第一位呢是我们基隆市教育处的刘美兰处长
1: ，各位听众大家好
0: 。第二位呢是我们东信国小的美术老师李曼玲老师
1: ，Hello， 大家好。
0: 今天两位贵客到访、啊、我觉得我们这一集哦，肯定是充满了教育还有艺文的一个气息哦。想要请教一下美兰处长，您在教育界哦工作大概多长的时间呢？
1: 我是从八十二年就基层考试就分发到了我们基隆了，所以到今年呢是三十年，三十年的时间太长了，所以我必须要简短的来讲。我在刚开始的时候，其实是一直都在文教圈服务的。我一刚开始呢，是在我们基隆市立文化中心，那我也承办过我们第一届的文化中心的博览会。接下来呢，其实我是到了我们基隆市第一个以实验国小为著称的森美国小，我当然是创校的元老。过程当中，其实把一个学校里面的新建以及整个过程当中，其实都历经过了。那后续部分呢，其实就到了我们教育界的部分。我在金融教育处的部分，从特教科的科员督学，一直当到了学管科的科长。那这个学管科的科长，其实是一个非常丰富的一个经验，因为在那个时候开始，我们把学前教育的部分独立成一个科室，但同时呢，我们也把那个十二年国教引进来了。所以在学管科长的任内呢，我们跟台北市还有新北市。我们送走了最后一次的北北基的呃基测，也送呃第一届的那个北北基的联测，还有接下来就是我们十二年国教。那这个大概就是我们在基隆市的一个过程。一百零三年之后呢，我就到了新北市。那新北市的部分呢，其实是担任了呃督学以及呃国教的类似工程及环境教育科的科长。然后，呃，一百零八年的时候，我担任了特殊教育科的科长。那在新北市的部分，可以看得到我整个历程，从学校里面的实物经验，一直到了学管科，是有关于校长以及呃教师人事的一个遴聘的过程。然后到了新北的部分，从硬体的工程，一直到。呃，特教科是所有教育人员心中最柔软的那一块
0: 。处长，您刚刚有提到说，特殊教育科它主要是在做什么内容呢
1: ？特殊教育科真的是所有哈、哦、教育人员心中最柔软的那一块，而、呃、那一块的部分，其实呃，以我们教育界来讲的话，特殊教育科有两个区块，一个是身心障碍的孩子的特别需要的被照顾，所以我们叫特教；，嗯、另外一个是支付幼一的部分，也在我们特教科的区块。所以，如何拔尖扶弱？但最重要的还有一个顾中间哦。所以，特教科有两个区块，一个是特殊教育，另外一个是辅导的机制。那辅导的部分其实是针对每一个孩子他的身心灵的部分，期待我们透过专业的人士，不管是社工师或是心理师，然后对于孩子在学校端里面的适应问题、心理问题等等，我们能够可以加以协助。那最重要的，其实刚,刚特别提到的，在特殊教育的身心障碍的孩子。我们如何让他在呃一般的学校里面，或者是跟普特合一、跟普通的孩子在一起的时候，他能够得到互相的尊重、互相平等的一个教育对待？所以这个区块其实是非常重要
0: 的。那想请问一下，处长过去有没有处理过什么令您印象比较深刻的一些案子
1: ？这个部分让我回想到一件事情。以往家里面如果有个特教的孩子，其实要全家出游的机会其实是非常少的。所以那时候呢，我在新北市的时候，我们有特别办理一个叫做特教的家庭日的活动。那特教家庭日的活动就是会特别把孩子带出全家人，然后带着孩子一起出游。所以可以看得到哈，有一次我就特别去把它做成一个影片，然后也去了解孩子针对这样子一个活动他的期待性。那可以看到，孩子竟然就是在他的一个小日历本里面，每天倒数计时去计算他什么时候可以出来玩。哦，那令我很感动的一个区块是，当时因为要拍摄影片，所以我们有去特别去到这个特教孩子的家里面。那个孩子看到我们的时候，哇，充满热情，看到人就这样扑上去，他就真的是一个孩子的一个热情的样子。那这个孩子的一个状况，其实是常常会，因为他有点过动，又有一点可能要吃药、妥瑞等等之类的一个问题。特价的孩子的议题，他是必须要吃药才能够让他在教育现场是稳定的。那天我们去到他家的时候，他是没有吃药，所以他非常的热情，非常的活泼。那等到呃，真的要去呃。开始要要特教家庭日，我们车子送他到会场的时候，妈妈为了怕他在那边太过活动，所以呢那天就让他吃了药。可是那天吃了药以后，那个孩子非常的安静，所以在那一刻里面，我们看到了孩子。因为以往我们在教育现场，为了让孩子可以安心学习，我们会说：“妈妈，你要让孩子按时的去吃药。”所以这样子，我们才能够好好的去教导这个孩子。可是，也因为我整个去看到这个过程之后，我突然之间能够体会到，说有些特教的家庭为什么不让孩子吃药？因为他吃了药之后，确实会变得安静到不像一个孩子。那这个区块里面，其实也让我们去显示说，怎么去包容这样的一群孩子，在教育的现场里面，他吃了药之后，怎么样去让这个孩子仍然保有他的自尊？仍然可以好好的去学习，而在不吃药的过程当中，老师你又有什么样的专业可以去带领这样的一个孩子？我们在教育现场里面，不管我们是教育的决策者，或者是我现场的老师，如果你没有真正的去带领特教的孩子，我们往往不知道孩子在吃了药之后，原来有这么大的差别。那这样的包容心跟这样的理解度，其实，在教育现场是需要被推广的
0: 。小朋友他在现场这样吃药，会影响到他的学习能力吗？还是？其他表现，嗯
1: ，呃，有些孩子如果不吃药，其实他是非常非常的躁动。那在躁动的过程当中，他可能会在教室里面爬上爬下，或者是他没办法专心。所以有一些家长或者老师就会跟特别跟那个呃家长那边谈说，孩子如果要安定下来学习，可能要请他把药先按时吃了。这个以前我们也都会这么认为说，说你就是按时吃药，你才能好好学习。后来我在这个例子里面看到，当他好好按时吃药的时候，其实你看不到他原来像个孩子一样的那样的一个一个行为态样。我刚才会特别提到说，针对每个孩子在特教里面的部分，有很多不同的类型。多一点的理解，多一点的包容，也让孩子们能够在这个社会上被完整，而且被互相的尊重到
0: 。那小朋友他是非常期待你们的这个活动嘛，嗯、对不对？是
1: ,是是，因为家庭日子的部分呢，是特别我们有请那个呃车队，然后从他家里把他的家人爸爸妈妈或者是呃他的兄弟姐妹一起可以全家出游的。所以对他来讲的话，很多家里面有特教的孩子。很多家庭其实就可能没有办法一起出游了，嗯嗯嗯，所以办理这样子每一次的不同的活动，可以看得到,到，呃，让孩子跟家庭里面可以让他维持，呃，不管是我们安排的，比如说去什么小人国啦，或者是我们这几年里面的话，像私营体育跟迪卡龙的合作等等之类，其实最重要的就是孩子他可以跟平常人一样的过日子。
0: 如果说今天小朋友爸妈自己带出去玩的话，有可能小孩爸妈最直接的管理方式可能就是骂或什么之类的。但是今天有有一群非常专业的教育工作者在旁边辅导，这种帮助的这种。角色去帮忙，那其实可以解决掉这方面的问题，这样子。是是，那想要请教一下美兰处长哈，就是其实大家现在也还蛮重视教育的这一块，那特别是现在是少子化的一个时代嘛，那很多人都在意说，哎、欸，现在的师生比啊是怎么样的一个状态？我们的教育资源应该怎么去做一个分配？
1: 我特别提到有幼儿教育的这个区块，因为哈，在少子化的过程当中，那每一个孩子都被我们要精心的守护着，以及呃，我们希望期待有更多教育资源的部分。那确实，如同主持人特别提到的，少子化的过程当中，其实我们教育的现场幼儿幼儿的师生比，目前的话，大概有六成以上左右的学校，其实现在就一比十二左右了。那这个其实，在各县市里面，都希望能够尽快去达到。呃，在一比十二的情况之下，大概要多久才能够让所有的教育现场都可以达到一比十二？我们基隆现在目前就已经有六成。嗯、那原则上，呃，我们还是会期待有一个呃，七程的规划，能够让教育现场的所有的家长是放心的。所以我们有预估，在三年内，我们大概所有师生比的部分都会在一比十二。幼儿教育的这一个区块。期待在我们一比十二的一个呃比率之下，每一个孩子都能够完整的被守护着，而且被照顾着。我相信这个也是所有的家长期待我们金融式教育处的部分能够尽快的去达到的目标。而后续我们也会在逐年的部分，我们现在目前一比十二有六成，但一比十四左右的话，几乎就八成了。所以三年的目标我们是可以达到的。
0: 今天其实还有一位我们重要的贵宾，就是我们东信国小的麦颖老师。麦老师超级年轻的，<是>我们在开播前其实小聊一下。他以前我们因为我们都是基隆人，那他也跟我以前是念同样一所的高中。那其实基隆的特色哦，就是说你到哪边都很容易会遇到熟人。或是走到哪边，可能会遇到同样一所学校的一个校友都有可能。曼宁老师目前是东信国小的美术老师，那想要请问您，哎、欸，您为什么会想要从事教育方面的工作呢？
2: 其实我一开始啊，我是学平面设计的，嗯，那因为我从小我就很喜欢画画，然后经过各种尝试之后呢，我才发现，哎、欸，比起面对电脑去产出作品，我更喜欢的是面对人群，然后运用自己的艺术素养来带给他人快乐。所以，从我拿起画笔去指导孩子画图的过程当中，我找回了自己小时候对艺术的热爱。我觉得这一点很重要。那我也看到了自己在孩子身上的影响力。所以呢，我就是想要把我在童年所接触到的那些好去带给他们。所以，我就回到我的母校，然后热衷在我的教育工作这样子。
0: 你说你的母校也是东信国小，是我就
2: 是东信国小毕业的校友。Wow, 说
0: 能够回到母校再回去工作的感觉，其实很特别吧？对，可以分享一下这样的感受吗？就
2: 是周遭的同事呢，是以前教过你的老师。那其实我就是呃虚心回去向各个老师求学这样子。嗯
0: ，曾经的师长，然后突然变成同事，你的同事，哇，<对>这感觉很微妙哎、欸。对呀、啊，那麦老师，您现在？主要是在教哪种年级的学生呢、啊？其
2: 实我几乎是国小一到六年级的学生都有教。那其实各个年级有不同的教法，然后也有不同的对话方式。嗯嗯那我主要教的其实是嗯水彩画。那水彩画的话，比如说小小朋友，我也会带他们画一些复合媒彩的部分，包含呃粉蜡笔啊、色铅笔啊，还是呃彩色笔之类的。而且我其实不会去设限，说他们一定要用什么东西画
0: 。水彩画有没有什么困难的地方吗？
2: 水彩画当然有啊，因为水彩其实顾名思义就是水跟彩嘛。嗯嗯那有些低年级的小朋友比较不会去控制那个水量或者那个彩量啊，但我没关系，我不怕他们画坏啊。我都跟他们说，嗯，老师呢纸最多，我不怕你们画。<笑>所以很多小朋友会很崩溃地说：“老师，我画坏了，或者是老师，我想重画。”我说：“没有关系，你尽量画，我只怕你不画。”这样子
0: 。水彩的部分其实我觉得还蛮难的，因为它跟平常的那种色铅笔啊、蜡笔这种东西都不太一样。彩色笔也好，然后蜡笔也好，它都是比较属于单一的颜色嘛。那水彩的话，可能还会有混色的一个概念，你可能。什么颜色要去搭什么颜色，会产出另外一个新的颜色？这方面有没有什么经验可以跟大家分享呢，麦老师？其实
2: 小朋友啊，他们在接触调色的时候啊，他们是在那个过程是非常疗愈的，嗯嗯而且他会很有成就感，说：“老师，我又发现了这个新的颜色，而且这是我自己调的哦。嗯嗯”然后这他们用自己调的颜色画在图画纸上，那个感觉是很不一样，对孩子有自己有觉得有独一无二的感觉。嗯
0: 像这样的绘画来说啊，其实呃，对于孩童来说，你认为他会有什么样的一个帮助啊
2: ？其实绘画对于孩子来讲是能够让他们注意力更加集中，还有。锻炼他们的耐心很重要的一个过程，而且其实绘画它的门槛非常的低，你只要你只需要一张纸，还有一支笔，你就可以进入到这个绘画的过程当中。你不用像是学音乐一样，你需要特别买昂贵的乐器，你才有办法开始。而且这个绘画素养其实是你一辈子都可以带走的一个秘密武器，你也不会忘记。我有接触到过那个特教的孩子嘛？那曾经有一个特教生孩子呢，他就是。呃，比较不愿意和别人讲话。像我刚开始接触到他的时候，嗯,嗯，我问他说：“哎、欸，老师让你画这个好不好？”他就是摇头，他都不会回答我
0: 。那你要怎么去打动他呢？
2: 好、哦，他会很坚持的，就是想画他想要画的东西。那刚开始呢，他都会画一些比较恐怖的东西啊，比如说血腥类的啦，还是怪兽类的东西。有些家长或者老师看到这类的东西，哇，吓死了，就让孩子评比，不要再画了。哎，但是因为我纸很多嘛，我就让小朋友就是尽情的去发挥。<笑>我让他一直画，一直画，这样过程当中，哎，他越来越发现说，哎，为什么我画的东西都跟周遭的人都不一样？嗯、那于是说。他开始会去模仿他旁边的人画的东西，他就会拿来跟我讨论。过程当中，其实他也打开了他的心房，对，跟我一起会有一个共同的语言。所以，其实我真的很鼓励家长让孩子呢去接触呃绘画艺术这类的东西。那家长可以呢更知道说孩子他的心理状态，还有他其实想要表达的是什么。其实这是一个很好的沟通桥梁。
0: 我想请教一下麦老师，因为您在教育的第一现场嘛，<是>一般孩子在作画的时候，他们会先跟老师们先去讨论说，哎，哦，呃，我大概要怎么画这样子吗？还是他们都是，哎、欸、啊，我想怎么画我就我就怎么画这样
2: ？其实我都是鼓励他们自由创作。其实刚开始我会去限定主题，嗯嗯那有些小朋友他就很坚持，我想要去画我想画的东西，其实。应该就是要让他们去画他们想画的东西，尽管尽管是卡通或是动漫人物也好，我就真的会去查这样的图片去让他画，那借由他去模仿他喜欢的人物。而慢慢锻炼他画画的技巧。那之后呢，我再指定主题给他。哎、欸，他发现他画画功力进步了，他会越画越有成就感。所以其实不要去限定孩子所要画的东西。
0: 欸、我发现哦、喔，我们很多人都会画一样的东西。我做个举例好了，例如说苹果的话，就是一个圆圈，然后在上面再画个点，然后再往上拉，就是苹果。<錯>然后太阳的话，永远都是四分之一的太阳，把它画在那个图画纸的。左上方或是右上方，然后那样那样子画。我觉得，哎、欸，其实如果说能够放开这种束缚，然后让小朋友去自由去创作的去去绘画，我觉得这样子其实还蛮不错的哈、喔嗯
2: 。我们常常把绘画这件事情想得太复杂，觉得说一定要怎么样怎么样哦，一定要像画素描一样，一定要先画一个圆，画一个十字，然后阴暗面这样。其实。嗯、呃，毕卡索有讲过一句话、哦、他说：“我花了四年的时间画的像拉斐尔一样，但我却用尽了我的一生画的像孩子一样，好、哦、像孩子一样自由自在的画画。”那其实我最喜欢教孩子画的一个主题就叫做毕卡索式的自画像。那为什么呢？毕卡索式的自画像是什么意思？因为毕卡索它是立体派的画风，它会把人的五官呢切割成好几个块面。嗯嗯那所以呢，我会。跟小朋友说，其实你把鼻子就算画在头上也没有关系啊！哇，他就觉得说，画画这件事情并没有对错，并不像国语、数学一样有一个标准答案，他们可以尽情的发挥，觉得太快乐了。所以我其实是想要让孩子借由画画这件事情，去感受说他是可以，嗯，探索自己内心，而且是可以呃自由发挥的，并不受局限的这样子。
0: 这么说起来的话，您就是一个自由派的艺术家，这样子很鼓励大家可以可以随心所欲的去进行一个创作。<是>说到绘画，其实目前啊，我们基隆市政府正在举办儿童节的相关的活动，就是呢与精灵的这个绘画比赛。它不仅呢是一个比赛，它还有一系列的这个实体活动。或者说，现在小朋友真的好幸福哦！也想请问一下处长，雨精灵创作大赛这个活动是怎么发想的？它有什么样的精神或是内容吗
1: ？生长在我们基隆哈，还有生活在雨都啊，雨是我们呃成长的一些生命的轨迹。所以，跟雨如何共存，是我们基隆人的智慧。嗯、那同时，怎么跟雨同热，那是属于我们基隆人的浪漫。那谁说下雨天就会很扫兴？其实不一定了。秉持着这样的一个想法，今年我们就以寻找雨精灵来作为童话艺术节的一个故事的主题。那我们是希望参与的一个大小朋友，透过了我们丰富的系列的一个体验活动之后，能够用不同的角度我们来看待基隆。我们将基隆呢设定成一个刚被发现的一个雨的星球雨星，然后呢在那边呢住着掌管自然生态的雨精灵。我们号召了全台湾的大大小小的朋友，我们一起化身为星探，星探的意思是星际的探险家
2: 哦。哇！
1: 所以呢，从四月一号到四月四号呢，跟我们一起来登录雨星，然后展开我们一连串精彩而有趣的冒险之旅。我们来探险我们基隆之美。那在儿童节要到来之前呢，我们特别规划了与精灵的创作大赛。邀请的呢小朋友来尽情绽放我们自己的刚刚特别讲到绘画的一些想象力，用雨来做一个发想，画出我们心目中每一个小朋友对于雨精灵这样的一个定义，这样的一个模样。那到底他心目中的雨精灵是个什么样的模样呢？那目前啊报名的那个情况非常的踊跃，已经收到很多很多的成品了。所以每一个雨精灵其实都有它的特色在。那小朋友的想象，呃，如同曼琳老师特别提到的，真的想象力是非常的丰富的，画出来的作品每一个都非常的缤纷，而且可爱有趣。那这一次的那个比赛呢，除了有奖金，那当然有一些奖状之外，其实前三名的作品，我们还会被设计成我们“寻找与精灵”的一个呃活动集章。那这个会在我们各个集章点的部分，那在现场里面的话，会让所有的参与民众来共同的一个来做。呃，盖章的动作。那除了这个之外呢，今年的活动的一个赞助的单位就鲜乳坊，他也有一些礼物要送给小朋友哦。所以呢，包括加码加做的一个乳牛的暖手枕啊、哦，手就可以握在里面，比较暖和的。还有呢，参加奖就是 A to Beta 的一个酪蛋白的线路。那这个只要呃有报名，然后呃有机会就会抽中了，我们就美味的鲜乳就会送到你们家了。那报名的时间哈、哦，要跟大家特别报告一下，只剩下到三月十号，有兴趣的小朋友赶快来。那到基隆的童话艺术节的官网来下载图框，就可以进行报名投稿
0: 。今年的童话艺术节哦，是全国首度将联合国的 SDGs 的永续发展目标融入在我们这个基隆的与精灵的这个活动当中。可以请处长来稍微说明一下这个契机还有特色的部分吗？
1: 金融的童话艺术结合，我们办理很多年了。每一年，我们都会希望，呃，检讨之后会去发掘到说，说除了给孩子们好玩之外，我们真正的能够带给孩子的成长，还有教育的理念，到底有哪一些？所以我们开始去思考联合国的永续发展目标，也就是所谓的 SDGs， 是我们一直希望，呃，孩子能够在透过寓教于乐，或是在整个教育的过程当中，能够去提升他们的。我们一直希望的是，学习不是只有学科知识上的理解，我们应该要培养孩子们具有国际的宏观视野。永续发展的目标呢，其实包含了人类生活在地球所有的面向。我们将孩子的学习跟面临到的一些环境啦、啊，还有包括社会问题来做结合，希望孩子呢在学习上能够有更全面的，并且能够跟国际来做一个接轨。跟孩子们去谈到永续发展，或谈到 SDGs， 谈到能源的保育，谈到一些净水啊等等之类的一些环境议题，这些孩子听起来会有一些相关的声音，会觉得这样子的议题对他们来讲，他们可能在接受度部分会比较呃需要有一点空间，所以我们会期待的是把教育跟游戏的一些体验来做一个结合，比如说像大型的一个艺术装置的设计。或者是 DIY 的一些透过手做的体验，跟舞台内容的一些制作，我们将永续的一些理念贯彻在其中。那希望能够透过一些更轻松的方式，让孩子们在寓教于乐的过程当中，在摸索、在探索的过程当中，潜移默化去了解到永续环境的一个重要性。同时呢，孩子是我们的未来，我们也期待让孩子成为一个永续的起点。努力的呢，能够将我们基隆打造成一个永续而且韧性的一个友爱城市，给孩子一个充满希望的未来
0: 。确实哦，其实如果说跟小朋友直接讲永续发展的话，其实小朋友可能比较难以去理解这个内容。但是如果说能够透过活动的方式、包装的方式，把它融入在他平常玩乐或是他的生活当中，我觉得他就能够比较了解里面当中的内容。那想要请问一下处长，那这个永续发展的这个主轴，它大概有哪些的主题，有哪些的连接性跟在地的特色吗
1: ？从四月一号一直到四月十号，是我们儿童节的一些四天的连假。那在雨欣的一个能量转换站里面哦，我们特别有个规划这样的一个活动。嗯我们特别规划的有一个五大 DIY 的一个体验活动，让大小朋友都可以一起动手做。那最重要的是，透过了体验，透过看见，透过了自己的感受，能够去呃把自己专属的一个这个活动当中的一个呃纪念的部分，可以带回他内心里面的珍藏。同时呢，也可以带回去有一些物质上面的部分，他可以去呃带回去的。那这五大的 DIY 分别有以雨星刚刚特别讲到雨的星球，就是我们的基隆啊，雨星为主轴的一个制造雨星球的部分。那以山为主题的一个职、呃、业拓印的一个提带，让孩子们从那个植物认识好整个基隆的一个风土。以雨为主题的一个雨滴型的一个皮革钥匙圈。那这个透过了一些孩子们的天马行空的一些想象。然后去创造一个属于自己本身基隆点点滴滴的一个印记。那同时呢，我们邀请到了我们深耕台湾环境教育领域的一个环境友善种子，用基隆以海为主张为主题，然后我们带领的小朋友去制作海玻璃的一个吊饰。最重要的，最后我们还有邀请到了一个米雕的，我们基隆米雕国宝的大师，就是谢元章大师。谢、嗯哦、老师，我知道。是是，嗯、他展现了我们传统的技艺，跟孩子们手做各种的海洋生物，从米雕的记忆一直呃，跟艺术的价值里面去看见基隆。我们预计在三月十五号就会开放那个整个报名。那详细的一个报名资讯呢，要请各位那个听众在我们粉砖我们会贴文公告。有兴趣的小朋友呢，或者是我们的大朋友，不要忘记了持续锁定我们的教育处的粉砖。是
0: ，哎、欸，处长，我我听到我觉得这活动好好有趣哦，因为其实不止小朋友喜欢 DIY， 我其实也很喜欢 DIY。但我想问一下，就是这个活动是专门 f 小朋友吗？还是其实亲子也可以，或是一般民众他也可以去报名呢？
1: 其实我们希望透过亲子之间，然后小朋友，嗯、呃，大人带着小朋友去手做，其实那个感受会更好
0: 。大家尽量带家里的小朋友过来玩会比较好，这样子。
1: 对对，那个清明连假、儿童节的部分，刚好也是一个连假，就带着小朋友到我们的那个海洋广场，还有我们国都大门的部分、嗯、国门广场，我们来遛小孩。
0: 啊、哦，太好了！哎，那我其实有做一下小小的功课，听说还有儿童的。导览活动可不可以请处长来预先透露一下
1: ？为了让孩子更能够了解到雨的星球，也就是我们的这个基隆，我们特别呢，呃，邀请了一群呢由基隆在地青年所组成的文化解说团队，也就是基隆的卡米罗。卡米罗呢，这个字呢，其实是西班牙鹿的意思。也就是说，基隆可以走出自己的一条路，所以是由在地青年所组成的。那要去做这个导览呢，必须站在孩子的视野跟孩子的语言。那用走读的方式呢，把孩子面的一个户外导览的这个部分的那个旅程，由他们来做一个导引。那其实哈，呃，学习除了课本上的一些学术的知识之外，在地的环境还有人文的风情，其实是最好的资源。那这一次，我们用心规划了一个活动场域周边的路线，那一起带着孩子深入发掘在地的一个永续议题，还有点点滴滴的一些相关的故事。那当然，认识我们基隆的山海、自然、历史，还有一些相关的产业特色。那当然，透过了一些比较轻松的、比较开心的一个行程，让小朋友在探索的同时，也能够加深对这块土地的认识，还有认同。那引导孩子们在思考环境跟本身自己的一些相关的关联性在，在那同时呢，呃，也能够让孩子们在爱这一块的土地。嗯，详细的一些活动的资讯呢，我们同步也会在官网跟教育处的粉砖进行公告。一样，在三月十五号开放报名，名额是有限的哦，心动要马上行动，所以也要拜托要现场所有的好朋友，呼吁现场的所有的好朋友要关注我们，追踪我们教育局的一个教育处的粉砖，然后掌握我们第一手的一个活动资讯。处、哦
0: 哦哦哦、长，我想请问一下，就是、我刚刚听到。走读两个字，我眼睛瞬间一亮。目前有规划哪些路线的走读吗？
1: 原则上呢，或去的部分，嗯、呃，就回到我们的那个童万节的好玩的地方。其实这些走读的部分的路线，会以孩子的视角跟他的那个语言的模式，那个户外的一个导览的部分。而在呃童万节的那个童话艺术节的部分的现场，我们在开幕之前哈，我们在三月二十五号有先进行的一个岛屿汇聚，传递永续，传呢是传。就是我们大船、小船的船好的一个点灯仪式。那这项大型的共创的一个装置艺术呢，是由阳明海运来赞助合作的，邀请了我们基隆在地艺术家李奇宏老师，携手我们国小的艺术领域的老师，那同时带领的我们基隆市高年级所有的孩子来共同创作。那这些创作的题材呢，是利用我们环保回收的材料去制成一滴滴独一无二的一个小雨滴，每一个小雨滴都是小朋友自己。呃的创意，还有对这个城市，还有对这个家乡的一个情感，最后呢融入到我们资源永续发展的一个概念所打造出来的。那用雨汇聚成浪，用浪堆积成岛的一个海洋的一个城市意象，呈现的我们希望能够呈现的是用与雨共存，以海为源的一个人文情怀。那夜晚的部分，我们在设计整个的装置艺术的部分，是夜晚流动的一个波光粼粼，然后象征着阳明海运以这座城市来传递幸福的一个能量，一起我们努力的往前，呃，迈向永续未来的一个展望。那这个呃，整个大的一个呃装置艺术呢，整个作品会在三月二十五号到四月八号在我们海洋广场来展出，欢迎大家前往来做一个相关的互动哦。
0: 哇，真的好期待哦！其实如果我家自己有小朋友的话，我都想把他带过来遛了一下。万英老师是您本身也是国小的美术老师，那您对于这样的活动，您有什么样的一个想法呢？嗯
2: ，其实我平常带孩子画的啊，因为我们家乡基隆嘛，嗯、就是靠山靠海，还有下雨天，其实我常常会带他们就是画山啊，然后带他们画那种老鹰、哦、俯冲去。捕鱼的那个画面，欸、面还有哈哈，还有就是那个捕鱼船啊，在那个补修耕啊，这种这种画面呢。嗯、其实我平常就在带小朋友画这类的东西，觉得说这个议题还蛮不错的，就是让孩子呢能够借由基隆下雨天，然后去了解说，哎、欸，海是怎么形成的啦，或者是我们下雨啊会有哪一些的。景色，比如说彩虹啊，是不是下雨过后才会出现的啊？所以其实大家对于下雨天的印象，应该都是比较郁闷的。我觉得我们借由带着小朋友去参与这个活动，我们可以扭转一下基隆对于下雨天郁闷的这个形象。对，<實>我觉得这是很重要的
0: 。对，其实透过这样的活动，其实它可以加深呃小朋友对于他自己所。长呃成长的这个地方的一个连接性，我觉得非常有意义，你知道吗？因为其实我真的是还蛮羡慕的，他们他们有这样一系列，不只是静态的画作，还有一些实体的活动，呃，走读可以一起去参与。那也欢迎每一位的朋友们来参加，共同共襄盛举这个活动。
1: 以后会说下雨天真好，对
0: ，是开心的日子。<笑><对对 S
1: 1> 不过呃，在最后呢，我还是要再跟各位听众朋友要特别提醒一下、哦，我们这四天的活动啊、哦，我们准备了非常丰富而且有趣的一个呃活动的部分。其实每天都有小朋友最爱的舞台表演，嗯，还有好玩的 DIY 的体验，跟好吃好买的一个市集你可以去逛。同时，现场呢，我们也可以让小朋友在地上自由去画作哦，他可以去创造他的绘画的空间，还有互动的一些装置艺术可以去做游戏的部分。那另外，我们在雨星的太空补水站呢，以金融得天独厚的山海环境呢，做个创造的一个理念，还有带入我们 SDGs 的能源再生还有永续的概念。透过的图像的解说的部分呢，让小朋友在装置跟互动的同时，可以更了解到水循环的一个过程哦。
0: 确实，其实水循环也是一个蛮重要的一个教育的概念，也希望说小小朋友不要因为说既用雨水分配，哎，就浪费水，可以知道说水它整个的一个循环的过程，然后从中达到教育的目的在里面哈。嗯、接下来是市府的活动宣传时间。为了响应中央“疫苗加一”解封安心接种疫苗运动，基永市政府卫生局从三月六号到四月三十日，鼓励市民朋友们接种 COVID 19疫苗，特别针对六个月的婴儿至十一岁的小朋友以及六十五岁以上的长者，有加发五百元的礼金。基永市政府关心您。雨水是大自然的礼物。多雨的环境造就了基用人包容强韧的生活方式，与雨同乐是属于基用的游戏方式。基用市政府教育处举办基用童话艺术节，让艺术更贴近生活，让美感意识从小扎根，在玩乐中学习艺术，创造只属于基用孩童的回忆，情愫在地的记忆，加深对于家乡的认同感。让我们一起来体验儿童版的基用印象，基用 Parkcast。我们下期见，大家拜拜。拜
1: 拜